0: Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Estamos mais uma vez unidos né, na presença do Senhor. Mais um domingo que o Senhor tem nos concedido. Estamos gratos a Ele. E nessa manhã nós estamos né, com a expectativa alta, né, Fran? Mauro Júnior, estamos aqui para poder compartilhar, para poder conversar, para poder refletir sobre alguns temas, né? dando é, prosseguimento ao tema que a gente tem trabalhado sobre o sofrimento humano. Hoje nós vamos, né, de forma bem específica, nós vamos falar sobre depressão, sobre suicídio, e nós queremos, né, de alguma forma, ajudar vocês, servir vocês... E né, para que o senhor também possa ministrar o nosso coração a respeito desses temas tão importantes né, e tão atuais. Aí eu vou passar a palavra para a nossa irmã Fran, para o nosso irmão Mauro, darem as suas. Né, fazerem as suas primeiras colocações, dar um bom dia para os irmãos,
1: irmã Fran. Paz, irmãos, bom dia. É, como a Rosane falou, né, vamos aqui falar sobre alguns temas. Espero que a gente possa ajudar também. Qualquer coisa que ficar também, pode nos procurar depois que a gente fala, conversa no particular, explica alguma coisa que faltar. Mas assim, espero que esse momento seja também assim, de crescimento. É por, nesse tema que a gente tem tratado durante esse mês, que é tão importante a gente se conscientizar sobre questões que são tão atuais, né, nós não estamos falando de coisas para o futuro, estamos falando de coisas é, de agora
0: isso irmão Mauro também, está com a palavra aí?
2: Bom, bom dia irmãos, paz vai ser um assunto muito importante muito interessante, muito preciso da gente falar então, não deixa ficar dúvida, se tiver pergunta, pode perguntar, a gente vai tentar explicar aqui de uma forma mais simples, que vocês possam entender, compartilha com as pessoas, porque quanto mais pessoas ouvirem o assunto, vai ser importante. Eu fico muito feliz, porque a nossa igreja está é, fazendo isso em todos os grupos, em todas as partes aqui da igreja, e isso é muito importante. Então, vem com a gente, vamos dialogar, esse vai ser um assunto muito interessante e importante. Valeu.
0: Amém. Vamos orar então, pedindo ao Senhor que venha... Né, dirigir tudo que for feito aqui nesta manhã. Feche seus olhos aí na sua casa, né, une, une a sua fé com a nossa e vamos entrar na presença do Senhor com a nossa oração. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Deus, por esta oportunidade de ouvir a Tua voz, de, oh Deus, aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Pai, te agradecemos pela presença doce do Teu Espírito Santo que nos ensina que nos assiste nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências. Pai, nós estamos aqui nesta manhã simplesmente para sermos ministrados pelo Senhor. Que o Senhor venha ser com as nossas vidas, nos dando o entendimento, a sabedoria e o direcionamento daquilo que o Senhor quer tratar com o Teu povo, daquilo que o Senhor quer ensinar para o Seu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, te bendizemos e louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como nós né, já começamos e demos início falando, nós estamos aí num mês em que, é, secularmente, em né, todas as instituições fazem menção ao né, Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção é, da depressão e né, do suicídio. É, nós vemos que nós também trabalhamos todo esse mês o tema sobre o sofrimento humano sofrimento humano já foi bem explicado aqui os irmãos né, puderam é, é, participar nas semanas anteriores onde foi pontuado sofrimento ele faz parte da vida humana né e ele ele é necessário para que a gente também cresça amadureça, né é, a, mesmo que às vezes seja difícil para a gente aceitar algumas situações né mas é, a gente tem que entender que o sofrimento ele faz parte e ele é necessário também para o ser humano para que o ser humano entenda né, e compreenda tudo aquilo que é, está acontecendo ao redor dele. Então, é, proveniente desse sofrimento, muitas pessoas... Né, Fran, ela, e Mauro Júnior, eles não conseguem lidar com o sofrimento. A gente vê que as pessoas elas têm diferentes formas de, de resistir. Né? Às vezes eu passo por uma situação de perda ou é, uma situação de, de luta constante... E, e eu consigo superar aquilo, consigo viver, viver a minha vida, tocar a minha vida. Mas algumas pessoas, né, na sua estrutura é, orgânica e emocional, a, a, às vezes até mesmo trazendo bagagens aí de uma criação, elas não conseguem. Né? E aí a gente vê e a gente chega em casos em que as pessoas apresentam esses, esses dois temas que a gente, tem, a gente veio falar aqui nessa manhã, que seria depressão e o suicídio primeira coisa né, que eu queria que vocês falassem com os irmãos, que vocês é, trouxessem, é a definição desses dois temas. Né? A Fran pode falar para os irmãos o que, que seria depressão, né, para os irmãos entenderem.
1: Então, é, eu vou falar sobre a depressão de uma forma mais simples, para facilitar o entendimento né, dos irmãos. A depressão é um estado, é um estado de tristeza profundo. Quando eu falo que é um estado de tristeza profunda, eu não estou falando de uma tristeza que, ah, hoje eu acordei triste. Não, eu estou falando de uma tristeza que dura mais de 15 dias. E essa tal tristeza é, impede a pessoa de realizar suas atividades cotidianas e é afetado também o biológico da pessoa, o físico. Então, assim, realmente, a, a pessoa ela fica impedida de continuar com a sua vida. Isso é a depressão, né? É, explicando de uma forma mais simples para que seja fácil de entendimento dos irmãos é uma tristeza profunda aonde que essa tristeza impede a pessoa de realizar as coisas do seu dia a dia
0: isso isso então a gente vê a, pela definição que a Fran é, deu que é uma tristeza uma tristeza diferenciada né Fran não é uma tristeza comum é, não a... é
1: acordar hoje triste é a pessoa estar triste constantemente e durante vários dias. E essa tristeza é uma tristeza que traz angústia para a pessoa, traz uma ansiedade, né? A gente pode falar também que a ansiedade, se ela não for cuidada, ela pode acarretar uma depressão. E a depressão, quando ela também não é cuidada, ela pode também gerar na pessoa um transtorno de ansiedade. Então, assim, são coisas que não é hoje eu acordei triste. Não, a pessoa tá está triste há vários tempos, né? É uma tristeza constante. É a pessoa estar triste há vários dias. Porque a gente fala assim, ah, a pessoa está triste. Ah, hoje eu estou triste, amanhã eu estou triste também. E a pessoa, ah, estou depressivo. Não. É uma questão de, assim, de 15 dias ou mais. Aí a pessoa também vai ter que fazer um acompanhamento, vai ir ao médico. E o médico vai falar para ela que ela tem depressão. Não é a pessoa que vai simplesmente deduzir que ela está depressiva porque ela está triste há mais de 15 dias. Vamos dar o um exemplo que a Rosane falou aqui sobre luto, né? A gente estava conversando ontem. A pessoa, quando ela perde alguém, ela vai passar pelo processo do luto. E o luto ele não vai durar só três dias. Ele vai durar mais de dez dias, um mês. Cada pessoa lida com essas situações de uma forma. Não quer dizer que a pessoa está depressiva simplesmente porque está triste, porque perdeu alguém. Eu estou falando que a pessoa está passando por um processo de luto. A depressão, quando é na pessoa... É de diferentes formas, é claro, mas sim, a pessoa com o luto pode acarretar uma depressão, sim, mas a pessoa tem que entender também quais são os processos e momentos da vida que ela está vivendo. Também. Isso, não
0: é, não sou eu que vou falar, não é um amigo, né? porque às vezes, ah, você está com depressão, você já está muito tempo triste com isso, não sei o quê, igual a Fran está tá pontuando, irmãos. Né? O processo de luto, por exemplo, é um processo longo. Né? A pessoa vai lembrar por, daquele ente querido por muito tempo, e ela vai sofrer. Né? E esse sofrimento, às vezes, ele traz é, algumas baixas, né? é, tipo assim, no, no nosso emocional, em que nós vamos... É, pode vir, né? nós vamos não. A pessoa que desenvolve essa tristeza profunda, ela vai é, chegar no estágio em que ela vai ter alguns pensamentos suicídios. Aí eu passo para o no, nosso irmão Mauro Júnior. O que, que seria o suicídio, Mauro Júnior, dentro né, dessa questão da depressão? Fala para gente.
2: Então, eu até cheguei a pesquisar sobre o conceito Fato de que é suicídio Mas como a irmã Fran fez, eu também vou fazer De uma forma bem simples de explicar Não vou entrar muito no conceito Mas o que é suicídio? Segundo o um estudo que eu olhei do, do Durkin de, Do ano de 2000 É um pouco antigo, mas ele cabe perfeitamente Seria um ato de desespero De um indivíduo Desespero de um indivíduo de tirar a própria vida Por não encontrar uma solução Para aquela dor ou seja, ele está sentindo uma dor tão forte Talvez de angústia por não saber o que está acontecendo Talvez de... de claro que o, a, a mente suicida Ela vem não por causa de uma coisa em si Mas por causa de vários contextos Que a gente vai falar aqui e, Então é esse ato de desespero A pessoa ela quer tirar aquela dor Mas ela não encontra como Fala, Então já que eu não consegui Eu vou tentar fazer isso então Aí tem um ato E, e é bom aqui ressaltar que nem todo mundo que tira a própria vida, tem depressão. E nem todo mundo que tem depressão pensa em suicidar. É algo diferente, faz parte. Porque tem gente que tem depressão pensa em suicidar. Mas tem gente que tem depressão, eu já trabalhei com pessoas que têm depressão, mas que não pensou em suicidar. Não chegou ainda nessa fase. Entendeu? Mas é bom deixar isso claro também. Isso aí. Então, para a gente começar
0: essa discussão, né, os meninos pontuaram aqui sobre a depressão, sobre o suicídio. E eu queria agora levar para o âmbito, o né, nosso âmbito aqui, é, enquanto cristãos. Falar sobre depressão e suicídio dentro da igreja, nos padrões cristãos, ainda é um grande tabu né, para a gente. Porque muitas pessoas né, é, têm depressão, é, tem a depressão ou suicídio, né, esse estágio da depressão, como sendo é, falta de oração, é, falta de Deus... De, é, é frescura, quem nunca ouviu falar sobre isso? Né? Ah, que não existe negócio de depressão, não, que não sei o quê. É que eu, eu queria que vocês pontuassem sobre isso, né? qualquer um de vocês dois. O que, dentro do contexto cristão, vocês veem isso, essa dificuldade das pessoas da aceitação, é, de, de que às vezes a pessoa está doente, né? ela está é, com problemas né, emocionais e precisa ser tratada? Vocês veem isso na vivência de vocês? contexto cristão, o que, é que vocês me falam?
2: Então, sim, é, realmente isso é muito, ainda é um tabu pra gente falar sobre isso, mas a gente percebe que aos poucos isso vai sendo desconstruído, porque é preciso falar, eu acredito muito que tem coisas impossíveis e coisas possíveis de fazer. O impossível cabe para Deus fazer, porque a gente não vai conseguir fazer, mas tem coisas que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, essa situação, a gente tá num estado de emoção ruim, ou tá numa depressão, ou com um pensamento suicida. Tem coisas que Deus, ele vai usar ali um irmão, talvez um psicólogo, ou talvez simplesmente um irmão que tem um entendimento para ouvir, para ajudar a pessoa. Entendeu? Então tem coisa ali que Deus não não, vocês aí são capazes de fazer. Então, deixa o irmão te ajudar. Beleza. Então tem coisas que é possível fazer. Mas tem coisa que realmente é só um milagre de Deus para fazer. Então, dentro disso... É, a gente pode perceber, a gente conversou aqui off, que aquelas pessoas que têm mais, é, é, vamos assim dizer, coisas para fazer, mais problemas na cabeça, mais o líder, vamos assim dizer, a pessoa que tem muito mais coisa para fazer é aquela que tem mais chance de desenvolver tudo isso, porque ninguém aguenta, ninguém aguenta. Até mesmo os psicólogos também têm que fazer uma terapia, porque a gente vai ouvir só problema, a gente vai ouvir as pessoas, vai ouvir a vida de milhares de pessoas. Para depois não desabafar aquilo no sentido não de falar o que aconteceu na terapia, mas falar assim, não, eu também tenho problema, então deixa eu desabafar os meus problemas para que a pessoa também possa ouvir. Não há ninguém nesse mundo que ouve problemas que, que, que lidera uma multidão que não possa desabafar para alguém. Ele precisa. Porque, cientificamente falando, a pessoa ela vai deixando aquilo tudo para dentro. E tem, uma, tem uma frase que eu não lembro de quem que era que a pessoa fala. As emoções enterradas, elas voltam de uma forma pior futuramente. Por quê? Você vai enterrando suas emoções, vai enterrando os seus problemas. Aquilo uma hora vai explodir literalmente, entendeu? Vai sair de uma forma de uma doença, vai sair de alguma forma. Então você precisa jogar para fora. Por mais que seja cristão ou não cristão, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, jogar os nossos problemas para fora, porque tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que é para nós fazer.
0: Isso aí. E nós fomos de, uma, de um tempo né, que é, esse, tipo, esse tipo de problema é, era visto, era muito demonizado, né, Fran? Ah, a pessoa está assim, isso é demônio, né? Isso é Alguns segmentos, até hoje, irmãos, é, é, é visto como sempre como espiritual, né? A igreja, ela peca algumas instituições religiosas, vem assim como a questão do, da, da depressão, como a pessoa está endemoniada, a pessoa está com espíritos... Você pode pontuar alguma coisa? Certeza, Você já é... teve a experiência disso?
1: Eu acho muito importante o que o Mauro falou também né, sobre essa importância da pessoa se cuidar. Porque durante esse mês de setembro eu achei muito legal a postura de algumas, algumas organizações religiosas também que têm pontuado isso, têm, a, têm colocado assim aberto para poder falar isso para os membros das suas igrejas. E eu vejo que como as pessoas estão sedentas por ouvir sobre isso em todos os lugares que eu passei durante esse mês de setembro, eu não posso falar que de nenhum desses lugares eu não tive um retorno de alguém falando assim, ah, eu precisava muito ouvir, ah, foi muito bacana aquele momento que você compartilhou lá na igreja, e vieram até a mim também com essa questão de querer fazer um acompanhamento, sabe? Porque ainda no nosso meio é muito pontuado que quando eu não estou bem é por falta de Deus. Quando eu não estou bem, é porque eu tô endemoniada, né? Vamos falar dessa forma, né? Mais claro para as pessoas. Se a pessoa fala assim, ah, eu eu tenho depressão. Isso, gente, eu não tô falando assim que aqui na nossa igreja não acontece. Porque acontece? Somos seres humanos, né? Temos crenças, né? Dentro de nós, crescemos ouvindo isso por muito tempo de que quando você não está bem é porque você está afastado de Deus. Crescemos ouvindo isso. Então, assim, para você tirar isso das pessoas é complicado. É só dessa forma que nós estamos fazendo isso aqui. É trazendo a informação de uma forma que seja fácil de entendimento. E a gente precisa se conscientizar que quando a pessoa ela tem algum tipo de transtorno, não é falta de Deus, que é o comum, que impede de muitas pessoas de buscar ajuda e até mesmo cometer o suicídio. Porque a pessoa pensa assim, uai, se eu estou dentro da igreja, e eu tenho esse pensamento, é porque eu não tenho Deus comigo. Então, se eu já não tenho Deus, por que viver?
0: Né? E eu, até no estudo que o Mauro Júnior trouxe para a gente como base, falava sobre que a maioria dos casos tem base biológica. Né? A pessoa tem problemas mentais, né? sofrendo ali com aquele problema mental e, às vezes... É... Assim como a gente trata de outras frentes, né, Fran? Como outras áreas, e eu até queria que vocês abrissem comigo para a gente poder ter uma base bíblica em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 20. Minto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu queria ler esse versículo para embasar aquilo que nós estamos falando aqui porque né, nós estamos falando, discutindo e relatando aqui à luz da palavra. E eu também quero reforçar para os irmãos que quiserem fazer alguma colocação, que tiverem um, algum, algum questionamento, podem mandar o áudio aí, tem o um número na tela, mandem o áudio, mandem suas considerações, os questionamentos que a gente, na medida do possível, se a gente tiver condição, a gente vai responder, né, Fran? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5... É, versículo 23, fala assim, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Nada mais é que está falando assim, que vocês têm que cuidar né, da sua alma, do seu espírito e do seu corpo. Então, quer dizer, nós vemos nós como cristãos, às vezes, sendo negligentes. Nós cuidamos da, do nosso corpo, né? nós cuidamos do nosso espírito, nós estamos na presença do Senhor, buscando, mas às vezes nas nossas emoções, nas, né, na, na, é, a, a gente esquece um pouco, a gente é um pouco negligente, porque existe aquele tabu de que, ah, psicólogo é para louco, né, pra gente doido. Não... Por muitos anos teve essa falácia, né, essa, essa fala que as pessoas que procuravam psiquiatra eram né, pessoas loucas, né, a pessoa tinha um, um preconceito, ah, se eu estou passando por um problema mental, então eu tô louca, então então, hoje, graças a Deus, há muitas discussões, há reflexões e a gente tem chegado né, é, é, num consenso que é necessário. A saúde mental também, ela pode ser alcançada por Deus também, através dos profissionais né, de, de, de saúde mental. Então, nós temos que ter... É, é, dentro de nós esse entendimento que a gente cuida do corpo biológico da alma, que é o psicoemocional, psico que a gente precisa também cuidar, e do nosso espírito que é cuidado espiritual, é sempre estar em conexão com Deus, buscando a palavra, a oração, mas não esquecer que nós também somos seres humanos formados de sentimentos, né, a nossa alma sofre, né, a gente vê várias pessoas na Bíblia é, é, trazendo, né, relatos de sofrimento humano Aí, diante disso, eu quero fazer um questionamento para vocês. E aí, o crente, ele fica deprimido? O crente, ele tem depressão? Mas antes deles responderem, né, fazendo um pequeno suspense, nós temos um áudio, pessoal da produção. Então, vamos soltar o áudio para a gente ouvir a colocação do irmão. Nossa alma sofre. E a gente vê várias pessoas na Bíblia é, é, trazendo... -me. só um minuto
3: É, duas coisas. Primeiro, né, que a gente pudesse compartilhar esse link para o maior número de pessoas, porque quantas pessoas precisam receber esse conteúdo nesse dia? Pessoas que estão presas numa, numa vida depressiva, envolvida por ansiedade, com pensamentos de tirar a própria vida e com certeza esse conteúdo vai ser libertador para essas pessoas. e uma, uma, uma consideração que eu faço sobre essa questão né, de muitas pessoas tratarem a depressão simplesmente como se fosse algo espiritual, eu vejo muito é, algo que eu escutei uma vez, quando eu não domino um assunto, quando eu não entendo sobre aquele assunto, eu rejeito ele. Como que um líder evangélico, ou como um discipulador, dor, rejeita o assunto depressão e ansiedade dizendo assim, ó, vamos orar vamos orar que passe simplesmente ele está dizendo assim eu não entendo sobre isso, eu não domino esse assunto eu não estudei sobre isso eu não, eu não me aprofundei sobre isso eu não tenho capacidade humana para te ajudar, então vamos orar Hoje a negligência espiritual, eclesiástica de muitos, tem levado muitas pessoas a tirar a própria vida, porque depressão, é, eu vejo como vocês muito bem estão colocando aí, não é uma questão espiritual, pode haver uma questão espiritual pode, mas a depressão ela tem um fundo muito mais amplo do que simplesmente é, virar e dizer que é algo espiritual é necessário tratamento, é necessário a, a abordagem de um terapeuta é necessário um acompanhamento profissional, sim
0: Amém? Mais algum? Isso, aí tá, pode, quer pontuar a fala não, do Dr.
2: Daniel? Não, eu, eu concordo, achei totalmente interessante, e dentro da, desse versículo que você trouxe, isso é fato, porque a gente precisa cuidar do corpo, alma e espírito, a alma é, vem voltado aí para as nossas emoções, voltado para a nossa parte interior, então a gente não tem que cuidar só do corpo, não tem que cuidar só do espiritual, que é o que a gente tá fazendo quando a gente vem a igreja, pra quando a gente tem o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa cuidar da saúde mental, cara, a gente precisa, não tem essa, igual ele falou, a gente nega aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente é assim, quando a gente não tem conhecimento de alguma coisa, a gente precisa buscar conhecimento, mas não, a gente simplesmente nega pra não ter que entrar naquele assunto, não ter que aceitar que aquilo é importante, mas é importante, a, a saúde mental faz parte da nossa vida em cuidar também, é muito importante isso também.
0: Isso porque se, se se não é cuidado da saúde mental, é, a gente como que a, a própria igreja vai funcionar? Nós temos a nossa a nossa igreja trabalha com células, é, trabalho de, de cuidado com as pessoas, de ouvir as pessoas, de estar ali trabalhando com as pessoas. Como que um líder que tem um problema emocional pode guiar outras pessoas? Eu pergunto para vocês no âmbito que a gente vive, né? Que é, que, eu, que é um âmbito de selo? Como um líder que tem problemas emocionais vai poder ajudar outras pessoas? Vocês acham possível isso? Uma pessoa que precisa, é, às vezes, de um apoio, de um acompanhamento, ela tem condição de ser um líder de célula e de trabalhar com outras pessoas?
1: Então, deixa eu tentar falar assim. Irmãos, a pessoa, quando ela não está bem, como que ela vai cuidar de outra pessoa? Às vezes a pessoa não está bem, tenta cuidar, e pelo contrário, não cuida da pessoa e fica pior do que já estava. né? É o que a gente está falando aqui. A importância da pessoa ser acompanhada, né? de fazer um tratamento, de fazer um cuidado. Não estou falando que a pessoa que tem algum tipo de transtorno, algum problema, alguma coisa emocional, não possa cuidar de outras pessoas. Eu digo que a pessoa ela tem que se cuidar para que ela possa cuidar do outro. É né? o que o Mauro está falando, a gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Eu cuido do meu corpo, vou pra academia, faço isso, faço aquilo. Eu cuido do meu espiritual, venho pra igreja, tenho meu tempo com Deus. Mas a é minha alma, que é as emoções. As emoções é o que nos move, né? Vamos resumir, assim. Eu tenho tristeza, eu tenho raiva, alegria. que A gente conversou sobre isso ontem também. Mas isso... Essas, essas emoções vão gerar os sentimentos. Sentimentos nada mais é do que aquilo que é, que é gerado através das, das emoções que eu sinto. Esse sentimento, se ele não for administrado na minha vida, eu não consigo cuidar de outras pessoas. Eu não consigo acompanhar outras pessoas. Eu vejo dessa forma. Por isso que hoje eu faço terapia. Né, faço a minha terapia, coloco lá e deposito tudo aquilo que vem está dentro de mim, eu deposito lá, para que eu possa ser uma pessoa, que eu escuto as pessoas da minha célula, ou alguém que aparece é, na minha vida, que eu preciso de ajudar. Se eu não estivesse fazendo a terapia, eu não conseguiria ajudar outras pessoas. Eu, eu enxergo dessa forma.
2: Eu, rapidinho, eu tenho costume de falar, com para quem me pergunta sobre terapia, uma das primeiras postagens que eu fiz no meu Instagram foi falando a respeito do que é terapia porque terapia é coisa de doida, eu fui desconstruindo isso lá na questão do Instagram. Só que quando as, as pessoas me perguntam sobre terapia, é, falando, ah, terapia é coisa de doida, etc., eu devolvo não uma pergunta, mas uma questão para ela falando a respeito a assim, terapia, não é para qualquer um, é para quem está disposto a dar o primeiro passo para mudar de vida. Então não é qualquer um que vai fazer. É pra quem realmente tem a coragem e falar, não, eu quero mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Então eu vou dar o meu primeiro passo. vou fazer terapia. É
1: pra pessoa que se enxerga como um ser imperfeito.
2: Exatamente. exatamente. Né?
1: Que enxerga que a vida não é perfeita, que nós não somos perfeitos nessa vida. E que a gente precisa realmente de trabalhar tudo aqui, a toda a imperfeição que nós temos. Eu acho que.
0: Exatamente, e, e a gente ouve né, as pessoas às vezes desvalorizando, mas a gente vê também uma tendência de muitas instituições religiosas, como a Fran pontuou aqui, muitas delas já tem esse cuidado, né Fran? Já estão buscando, já estão correndo atrás de conhecimento, porque como o pastor Daniel pontuou no áudio, quando você não tem conhecimento, você nega, né? Ah, vamos orar, vamos orar porque né eu não sei o que eu faço, então vamos orar. É, e não e a gente tem hoje né? hoje a gente tem tantas plataformas tantas formas de buscar o entendimento né e está tão acessível o conhecimento hoje para quem 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 busca para quem precisa e, e a gente vê esse essa essa tendência mesmo dentro das instituições algumas não né é, às vezes nega como é como foi falado mas outras já têm buscado né incessantemente aí eu volto à pergunta que eu falei Antes da, da gente ouvir o áudio. E então o crente fica deprimido? O cristão, ele pode vir a, ter, a desenvolver depressão, Fran e
1: Mauro? Sim. Né? A gente tá falando aqui que a depressão, ela pode ser também algo biológico, né? Se eu falo que é algo biológico, quando eu falo sobre isso, eu falo que é o, a falta ou a diminuição de neurotransmissores. Então aí a gente já pode ver que não é algo espiritual, né? É o que a gente conversou ontem também. A partir do momento que a pessoa tem um déficit no, no que se diz biológico, pode acarretar outras coisas espirituais também para a vida da pessoa. Mas a gente tem que entender que a gente, quando a gente fala de depressão, eu não estou falando da falta de Deus na vida da pessoa. Estou falando de algo que está dentro dela. Pode ser no biológico, no físico, no todo, que ela acaba afetando o todo. Mas sim, um cristão ele pode ficar depressivo não só pode, como a gente vê hoje em dia que há um grande número de cristãos depressivos e o pior ainda, depressivos e não cuidados não tratados, não acompanhados simplesmente por esse grande tabu que nós temos que se eu tenho depressão eu estou com falta de Deus é falta, é falta, é falta em mim Deus né? aí a gente acarreta de, é, cristãos depressivos que acabam cometendo sim o suicídio porque não aguenta viver isso tudo né, que a pressão é muito grande.
2: Às vezes a interpretação muda tudo, né? A interpretação que a gente interpreta a situação é essencial, cara. Porque, tipo assim, às vezes a gente pensa que por se tornar um cristão a gente vai ser um super-herói. Não vai ter problema nenhum, não vamos sofrer, etc. Mas não, cara. Quando a gente é, passa a ser cristão, servidores de Cristo, a gente não deixa de ser ser humano não deixa, a gente vai continuar sendo um ser humano então sim, o cristão ele pode chegar a ter depressão na verdade a depressão ela pode alcançar qualquer pessoa qualquer pessoa pode ter depressão, por mais que a pessoa seja o cara mais intelectual o cara mais espiritual, o cara mais inteligente da face da terra ele pode adquirir depressão depressão ela pode chegar em qualquer pessoa e tem essa questão da sabedoria de ser corajoso, de dar o primeiro passo e falar, não, eu estou precisando de ajuda então deixa eu buscar ajuda é isso que a gente precisa desconstruir e fazer com que a pessoa ela tenha esse. Porque a primeira... o primeiro passo da pessoa dela em toda a área da vida dela melhorar em alguma coisa, é aceitar que tem um problema. Se ela não aceitar o problema, como que ela vai buscar o, a resolução do problema? Então a gente precisa aceitar assim, não, eu tô deprimido, tá tudo bem, isso acontece, isso acontece mesmo. Não é, falta, não é questão de falta de Deus, é questão que eu sou ser humano, e isso chegou até mim, então eu vou ter lá e vou buscar uma ajuda para que eu possa melhorar nessa questão, porque se eu ignorar isso, vai ser pior para mim mesmo. Então não tem que ignorar, eu tenho que ser corajoso lá, buscar a ajuda para que eu possa melhorar e futuramente, quem sabe, ajudar uma outra pessoa que está passando por isso.
0: Isso. Aí o que, que acontece? É, né, eu quero dar bom dia aí também para os irmãos que estão aqui interagindo no, no, no chat. né? Os irmãos Raquel, pastor Daniel, a Luciene está fazendo uma, uma colocação aqui. Ó. Muitos cristãos estão suicidando. Muitos pastores, né? Tirando sua própria vida. Recentemente, a gente teve um caso. É, lá, a próxima gente de uma igreja que a gente conhece, é o Luciene. A gente já, já esteve lá, em Vila Velha, que o filho tirou a vida do pai e da mãe, que eram pastores lá da igreja da Missão Paraíba da Costa, lá em Vila Velha. Então, quer dizer que pertinho da gente, é, um rapaz que... Né, eu li a reportagem falando que ele desenvolveu transtornos mentais. E, junto com isso... É, ele fazia, deixou, né, algumas, é, deixou algum, algumas imagens que remetiam ao satanismo. Então, gente, o que está que acontecendo dentro da, da cabeça, dentro do, dos, das emoções dos cristãos? Às vezes, pessoas que estão do seu lado dentro da igreja, mas que saíram de casa pensando em suicídio, pensando em tirar sua própria vida, pensando em, em acabar com aquele sofrimento. Então, como vocês falaram, depressão ela pode ser orgânica, ela pode ter fatores genéticos, né? uma família que tem muitas pessoas que desenvolvem depressão, infelizmente, se a pessoa, a pessoa tem que ter um cuidado maior, né, Fran? A mãe teve, a, a tia teve, então, opa, vou, é, um alerta, né? é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, é momento, então, de buscar um, um cuidado maior. Pode vir por estresse, como foi falado aqui. Né? Às vezes, uma pessoa muito envolvida com o trabalho, que não sabe né, ponderar, que não sabe equilibrar suas funções... É muito trabalho, é muito trabalho Leva o trabalho para casa, ela pode vir é, Desenvolver uma depressão E pode ser também questões hormonais né, Fran? Como a Fran já falou aqui Eu queria compartilhar com os irmãos Que existem três tipos de tristeza tá? Isso é, eu tirei De um, de um Psiquiatra né, que ele passou E eu achei interessante trazer para os irmãos Ele falou que não, existem três tristezas A primeira tristeza é a tristeza normal que ela é proveniente, né, resultado de situações normais que a gente vive na nossa vida, que deixam a gente triste, né, às vezes a perda de um familiar, um, a vivência de um luto, às vezes, é, né, perda, por exemplo, às vezes você tinha um bom emprego, de repente você é mandado embora, aquilo traz um sofrimento, traz uma angústia muito grande, às vezes, é, alguma coisa, algum, algum problema no relacionamento, é, e isso tudo vai causar em nós o quê? Uma tristeza normal. Uma tristeza que não vai trazer tanto problema. Tristeza do dia a dia. Do dia a dia, exatamente. Do cotidiano. Nós temos a segunda tristeza, que é uma tristeza que a gente vê na Bíblia é, constantemente. Uma tristeza que o próprio Deus coloca na gente para quê? Com o intuito de trazer o arrependimento, a mudança de caráter. Né? Às vezes, por algo que, a, que a, o cristão fez. E Deus permite aquela tristeza. Para quê? Para que a gente se volte para Ele. Né? Seria essa tristeza que vem de Deus. Produz um arrependimento, produz salvação, mudança de vida. E nós, então, chegamos à tristeza profunda, que seria depressão, como a Fran já falou. Que seria né, a questão da, da perda de energia, dos pensamentos pessimistas, né, problemas de sono, problemas de sono, que às vezes a pessoa tem um excesso de sono. Ou a falta dele, né, Fran? Às vezes a pessoa dorme o dia inteiro, às vezes a pessoa não consegue dormir nem um minuto, não, não consegue é, estabelecer aquele sono ali que é o do descanso, problemas de memória, né, de concentração, a pessoa não consegue, porque é, por, devido a questões né, da depressão, dores no corpo, né? Ontem a gente teve uma irmã que deu um relato. Às vezes é, a pessoa sente uma dor tão grande no corpo, mas não tem uma causa biológica, vamos dizer assim, faz alguns exames ah, a pessoa desenvolve é, é, alguns, alguns roxos, algumas manchas, aí baixa imunidade. Tudo isso aí está atrelado à depressão. E eu queria muito que o, o Mauro Júnior pontuasse né, sobre o conteúdo que ele trouxe como, quais são as causas né, nos diferentes, nas diferentes faixas etárias, Mauro? Você pode falar para os irmãos? Sim. É, o que, que pode causar depressão nas crianças? O que, que pode causar depressão nos adolescentes, nos adultos, nos idosos? Ele vai falar para gente. Mas a gente tem um áudio, não tem, oh, pessoal? Não? Tem um áudio. Pode soltar. Bom dia, Paz
2: do
0: Senhor Jesus. Aqui quem fala é
4: Adriana, esposa do pastor Ivan. Eu gostaria de estar sabendo né, de vocês se a depressão ela pode causar dores fortíssimas no corpo. Por quê? Quando eu conheci uma irmã, que ela foi criada na igreja e ela foi criada com os princípios de que... A depressão é demoníaca E por ela ter sido criada Com esse ensinamento Ela teve uma depressão fortíssima Onde ela virou osso e pele E ela não aceitava Porque para ela era demoníaca Então ela ficou tentando curar a depressão Só na oração, na igreja Fazendo campanhas e campanhas E assim ela quase veio até morrer Mas Deus foi tão maravilhoso Na vida dela Que ela resolveu fazer um tratamento E a partir deste momento Ela pôde concluir que a depressão não é uma doença Aliás, não é algo demoníaco A depressão é uma doença Que precisa ser tratada E ela passou isso pra gente numa pegação dela E ela chorava muito e dizia Quantas pessoas estão doentes dentro da casa do Senhor Porque estão tratando de depressão Na oração, nas campanhas E não estão tá procurando ajuda e, e infelizmente Muitas pessoas morrem, se suicida Por quê? Por falta desse conhecimento e ela tinha muitas dores no corpo E ela ficou muito magra E quando ela foi, fez esse tratamento Ela melhorou para a glória de Deus Hoje ela é uma mulher abençoada Prega a palavra de Deus Tem essa, essa, essa bênção para contar Para quem precisa Porque isso é uma vitória conquistada dela Que é aprender que Deus Ele faz o impossível possível É para nós né? Então eu queria saber de vocês Se a depressão ela causa realmente Dores no corpo
0: Amém. Nossa irmã Adriana. Pode, querem responder, pode falar para ela. Eu acabei de, de ler é, aqui, né? Eu
1: acho que a Rosane já falou um pouco sobre a questão da pergunta da Adriana. Eu acho que a gente pode reforçar essa questão que a gente falou, que é algo biológico também. Que a, a depressão, conforme vai acontecendo... A vai. Conforme vai... Vai... A pessoa está no estado de depressão, ela, de uma certa forma... É, é destrutiva, né? Então, o corpo vai é, se destruindo. Vai faltando o quê? Se eu, quando eu falo que falta aqui, que eu falei que falta neurotransmissores, é serotonina, noradrenalina e entre outros, aquilo ali vai trazendo impacto para o biológico da pessoa. Quando eu falo que a pessoa entra numa tristeza profunda, eu estou falando que a pessoa deixa de comer, a pessoa deixa de se alimentar direito, beber água, é, realmente ela não recebe todas as vitaminas que ela deveria receber. Então isso tudo realmente vai gerar alguma coisa. E a gente tem que colocar a questão também, que o Mauro vai entender quando eu falo sobre doenças psicossomáticas, que a pessoa vai também desencadeando essas questões. Que usei, O exemplo daquela irmã que falou que é, ela foi dando manchas no corpo e vai acontecendo outras coisas, vai gerando outras coisas, que realmente o corpo da pessoa, ele vai se destruindo, ele vai realmente chegando ao ponto de ficar assim, perder peso, ficar feio, que é o que acontece que a gente vê muitas pessoas depressivas, às vezes muito magras, ou às vezes muito gorda porque tem gente que come demais, descontroladamente, vira uma compulsão. Então, assim, sim, a pessoa pode ficar muito magra, ou a pessoa pode realmente ficar obesa, essa questão toda.
2: Eu quero só ressaltar aqui A questão dessa dos sintomas é, Se eu não me engano São 9 ou 12 sintomas Da depressão em si Mas para a pessoa ter é, é, Entrar no estado da depressão Vamos assim dizer Ela precisa ter no mínimo Cinco sintomas desses Que, que pode ser citado aqui Ela falou alguns aqui Mas tem mais é, Mas ela tem que ter no mínimo cinco E tem que ter duas semanas Direto com esses sintomas Aí sim ela pode pensar em procurar então, um uma ajuda. Né? É, porque aí já vai começar a entrar na depressão. Mas não é só porque ela está com muita fome, ou ela está sem fome, ou ela está sem dormir. Ainda são duas. Tem que ter aí no mínimo cinco e duas semanas direto para começar a entrar na depressão.
0: Isso, exatamente. Irmãos, ó, Deus abençoe os irmãos que estão interagindo aí. Tá, você que tem sua pergunta, continue mandando, enviando seu áudio. Eu tenho uma pergunta aqui do irmão... Já tem mais um? Então pode colocar... Depois eu vou ler a pergunta que o nosso irmão Guilherme, mas a irmã Zizi mandou aqui também, tá? Pode soltar.
2: Bom dia. É, eu queria fazer a minha pergunta à, à Fran. É uma pessoa que, às vezes, tem um transtorno bipolar, ela já tem, no caso aí, o um início de depressão ou a bipolaridade é um outro problema à parte? Não vem falar que ela está com início de depressão.
1: Então, nós estamos falando de dois transtornos, né, Mauro? São transtornos diferentes. A bipolaridade tem as suas características. Mas, no meu conceito, assim, Franciele, como profissional, eu entendo que uma pessoa que tem o bipo, um transtorno de bipolar, ela pode, sim, desenvolver a depressão. Da mesma forma que ela pode desenvolver uma ansiedade, alguma outra coisa, algum outro tipo de transtorno. Não quer dizer que ela, se ela tem o transtorno bipolar, que ela não pode desenvolver a depressão. E não quer dizer também que só por ter o transtorno bipolar ela já tem a depressão. São transtornos diferentes que não impedem da pessoa ter a depressão, sabe? Que é o que o Mauro acabou de falar. Não é porque você percebe que tem um ou dois sintomas e que você... Realmente tem a depressão é com o tempo. Você tem que esperar o tempo dos 15 dias, encontrar mais aí, mais três a quatro sintomas para você realmente ser diagnosticado com depressão. Mas esse diagnóstico não vai vir simplesmente através de uma conversa. A pessoa ela vai ser acompanhada e a, a partir disso que vai fechar o. A, a questão com o profissional dela Que ele vai orientar Procurar um psiquiatra, procurar todos os outros Profissionais que ela tem que procurar E outra
0: coisa que eu também acho importante falar Porque às vezes a pessoa também tem preconceito Com a questão de medicamento, né Fran? Existe o, a questão do preconceito De procurar o um profissional de Saúde mental e às vezes Ele orienta a tomar um remédio, a pessoa fica Ah, mas vou tomar um remédio e tal E às vezes, gente, tem alguns tratamentos Que é preciso, vai ser preciso é, Introduzir um medicamento né? E, e isso aí para ajudar, como a, a irmã relatou. Há por muito tempo a irmã ficou sofrendo, porque era, era, era espírito, estava era, era, endemoniada, e a irmã ficou sofrendo. Mas o momento que veio né, o entendimento, a irmã conseguiu fazer o tratamento e melhorou. E hoje ela pode contar o testemunho de que né, o Senhor também ajudou ela a passar por isso. Aí tem a, a, temos a pergunta aqui do, do Guilherme, né? pergunta, se, se hoje nós temos mais acesso à informação e direcionamentos terapêuticos, né, que e quebrando esse tabu de tratar a depressão apenas como algo espiritual, por que que vocês acham que tem aumentado tantos os casos de suicídio então? E aí, eu acho que é, entra bem naquilo que eu falei para você falar para o pessoal, né? Uhum. As causas que têm levado cada faixa etária a pensar, né, o, o, a, a cogitar suicídio. Uhum. Eu acho que é legal você falar com eles a questão, né? Enquanto criança, enquanto adulto, enquanto o que que pode causar? Pode responder para ele também. O que que vocês acham que tem aumentado esses casos de suicídio?
2: Quer que ler aqui de mim? Primeiro responde. ficar à vontade. Tá. tá. Então deixa eu ler aqui e a gente vai respondendo. Na criança, o que pode causar suicídio ou depressão na criança? Acredite ou não, a gente tem casos de crianças que já se suicidaram. É, inclusive, isso é depois da
0: pandemia, né, Mário? É. Como que aumentou, Mauro? Pois é. É, crianças desenvolvendo transtornos né, relacionados à depressão. Porque ficaram muito tempo né, fora desse ambiente de interação escolar e apresentam mesmo.
2: Exatamente. Vamos lá, os casos que pode, na criança... Vivência de problemas relacionados a conflito entre pais e cuidadores, perdas de alguém que a criança gosta muito, separação entre pais, isso pode causar violência doméstica, convivência com cuidadores que fazem uso de drogas ou álcool, vivência de problemas mentais e castigo físico. São questões aí que pode na criança, na né? Criança.
0: Na criança todos esses fatores que o Mauro falou podem desenvolver depressão. Né? Às vezes, a separação dos, do, dos pais. Às vezes, você vai falar, ah, não, é normal. Hoje né, todo mundo faz isso, mas às vezes a criança vai, vai ser né, atingida. Às vezes, um pai muito violento, uma mãe que bebe e tal. Tudo isso vai trazendo uma tristeza, tristeza profunda para a criança. Né? E, e isso faz com que a criança desenvolva é, é, esses sintomas. Pode
2: continuar. Exatamente. Agora, no adolescente. Vamos lá. Ter sofrido violência física ou abuso sexual... É, Transtornos mentais como depressão, esse aqui é a questão é, do pensamento suicida. É, questões relacionadas à identidade de gênero, ameaças sofridas por colegas ou outras pessoas, mais resumidamente o bullying. bullying. É, muito forte essa questão do bullying, né? problemas de aprendizagem escola escolar e de relacionamentos. Peraí. É, frustração emocional excessiva por parte da família, do meio social cultural ter sido con contratado prévio com ah tá contato prévio com uma pessoa suicida em casos de familiares próximos, vizinhos ou amigos e referência referência no sentido de quem a pessoa segue, de quem ela tem como referência também não e isso
0: muito. eu acho que diante de do, na questão do adolescente da criança, hoje em dia, o uso das telas, né o acesso à informação. É... E o que, que acontece? Quando a criança o adolescente tem acesso às telas, à, à, à internet, eles, eles veem um padrão que muitas vezes é inacessível, é, é inatingível para a criança. Por quê? A criança vê lá um vídeo de uma família que, nas férias, vai para a Disney. E ele não tem nem televisão direito dentro de casa. entendeu Então, ele, às vezes, olha aquela situação, vê que a situação dele é totalmente diferente. Ele nunca vai conseguir ter aquilo que o influencer tem, que o youtuber tem. Então, aquilo vai trazendo um sofrimento para a criança também. E isso vai é, minando. Né? A, a, a... E isso é muito importante. Às vezes, alcançar um padrão perfeito... Né, da beleza perfeita, do, do ser popular, do ser agradável, de ter muitas pessoas, a ilusão do, 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 do falso amigo, né, que tem muitos amigos na rede, mas, se você for ver, são jovens que são extremamente solitários, né, que não têm amigos verdadeiros, são, é só na rede. Então, isso tudo é muito importante. Pode, pode pontuar o restante. E
2: a questão dos adultos e idosos, que podem gerar eles pensamentos suicidas, são transtornos mentais, como depressão, Alzheimer e doenças é, degenerativas, perdas, perdas familiares importantes, no caso de perder alguém que ama, isolamento social, questões econômicas, também é uma coisa muito aí muito. É, que causa esse pensamento, vivência de violência no passado, ociosidade e perdas no sentido de vida, não vê mais um sentido para a vida, o uso abusivo de álcool e drogas.
0: Pois é. Então, quer dizer, nos adultos, é, tem alguns pontos que ele citou ali que são muito, muito evidentes hoje. P problemas econômicos. Né? Próximo próxima gente aqui, recentemente, a gente teve uma pessoa do meio cristão que tirou sua própria vida e um das causas que as pessoas pontuaram foi questão de dívidas, né? Às vezes o adulto ele não consegue lidar. A gente viu na mídia aí ó, um pai várias vezes, né? Pais que tiram a, a vida dos seus filhos, da sua esposa e a sua porque não tem condição de dar uma, uma situação financeira legal a pessoa está passando por aperto financeiro e é uma causa muito forte mesmo, nos idosos a solidão, né, o abandono a, igual o, o Mauro citou a questão de se sentir inútil né, eu não faço mais nada eu não, não tenho mais valor para ninguém às vezes o abandono da família não tem mais a visita dos filhos, dos netos? Pode falar,
1: Eu acho que a gente tem que pontuar uma questão também que o, o Guilherme falou assim. É, se está tendo tanta informação, querendo quebrar esse tabu, por que, que ainda acontece? Porque está tendo informação, estamos querendo quebrar esse tabu. Mas quando, a gente, quando fala de suicídio e depressão, eu acho que cresce um muro... Assim, as pessoas têm medo de falar. Tanto que, às vezes, quando eu vou em algum lugar... É, parece que a pessoa só pensa que a pessoa que comete suicídio é só quem de, tem depressão. Então, eles começam a falar mais sobre a depressão... E falam ali sobre a, aquela depressão... E dá a entender, eu, pelas também algumas campanhas que eu vi de alguns lugares... Que eles colocam como que a é pessoa depressiva que vai cometer o suicídio. E não é isso, a gente já falou que agora o Mauro pontuou é. isso, muito bem pontuado. Que Nem sim, sempre. uma grande maioria, a gente pode falar que são de pessoas que realmente sofrem de depressão. Pode ser, mas não quer dizer que só uma pessoa depressiva que vai cometer o suicídio. Ainda que existe essa quebra de tabu, ainda não, a gente não chegou num ponto onde que todas as pessoas estão sendo conscientizadas sobre esse assunto. Né? então eu acho assim que realmente não só as pessoas que têm a, a ideação suicida, mas eu, eu vejo também as pessoas que estão em volta, que são as pessoas que não conseguem ajudar essas pessoas simplesmente pelo fato disso ser algo que as pessoas não permitem, as pessoas têm medo de falar a palavra suicídio, elas falam assim ah, a pessoa tirou a própria vida, fala até mais baixo quando vai fazer assim, ah conhece Fulano de tal, eu sinto. Assim, a pessoa tirou a própria vida. Fala desse jeito. A pessoa não tem coragem de falar assim, ah, a, o, o Joãozinho cometeu suicídio. As pessoas têm medo de falar a palavra suicídio, a palavra depressão. Por isso que ainda acontece tanto. Porque um pai, se o filho for chegar e falar assim, o pai, hoje, nesse exato momento, eu tenho vontade de tirar minha própria vida. Então, assim, como esse pai vai receber isso? Vai, vai entrar naquela questão. Para com isso, isso é frescura, isso é falta de Deus. E você tá com um demônio no corpo. Então a pessoa quando ouve isso... Ah, eu tô com um demônio no corpo mesmo. aí ah, eu tô sem Deus mesmo. Então, se a pessoa já escuta que está sem Deus, para que ela vai continuar essa vida? Então, assim, acho que existe ainda um grande número de suicídio, ainda existe esse grande número, porque as pessoas não têm o acolhimento que é necessário para que elas possam entender que tem sim como sair dessa, tem sim como ser ajudada. Então, por isso que ainda acontece essa situação toda, porque nem todo mundo é informado ou informado da maneira certa.
0: Eu acredito que a difusão da informação é grande mas as pessoas ainda têm muito receio, né? Eu acredito que isso é por isso que tem o aumento. Antes a pessoa não procura ajuda, existe, é é propagado nas redes, mas as pessoas não procuram ajuda. Eu acho, eu acredito que a gente pode atribuir isso ao, ao aumento, né, de, de tantos é, casos de suicídio, inclusive no meio cristão. Eu queria antes da gente a gente já estar tá terminando, mas eu queria muito falar sobre né, alguns alguns personagens da Bíblia. Eu vou falar de dois aqui. Um, a gente estava estudando amplamente, que era questão de Jó. Né? Jó ele, ele perdeu toda a sua, a sua fazenda, todos os seus bens, os filhos, e aquilo trouxe um, um, um profundo sofrimento para Jó, e que levou ele a pensar até em tirar a sua própria vida. Ele pedia para Deus e... Também Elias, né, Elias também, depois de passar por uma batalha muito grande espiritual, ele também se viu dentro de uma caverna, né, com um medo profundo de sair dali, de ser morto. Então a gente vê homens, grandes homens de Deus, que, né, vem pra gente é, mostrando que sim, uma pessoa que tem Deus pode desenvolver um problema de depressão. E, e não, isso não faz dele menos do que os outros, né? mas às vezes para que ele tenha mais dependência de Deus. Né? E, e outra coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos que eu anotei aqui é que muitas vezes o pensamento suicida no, no evangélico é diferente, né, Fran? Ele não fala, ah, eu, vou te, eu, eu, quero, eu quero morrer, mas ele fala assim, ah, eu queria que Deus me levasse. Eu peço para Deus me levar. Eu queria sumir, nunca mais voltar. Né? Até o discurso do cristão é diferente quando ele está com pensamento suicida. Queria sumir. Ah, eu queria que Deus colocasse uma doença ruim em mim para mim morrer mais rápido. Então, quer dizer, isso acontece com cristãos. Mas é, para a gente poder ir né, já, é, eu queria perguntar para vocês: depressão tem cura?
2: É, na verdade, quase todos transtornos não tem cura, tem tratamento. Igual a questão da ansiedade também não tem cura, tem tratamento. A depressão, ela não tem cura, ela tem tratamento. Então a maioria dos transtornos é assim, você precisa tratar, não vai livrar dele 100%. Pode ser que um dia ele volte. Pode ser, depende muito do processo da sua da sua do tratamento que você fizer. Mas não quer dizer que ela vai sumir de você para sempre. Você precisa ter um tratamento constante.
1: Eu, participo, eu concordo completamente com o que o Mauro falou e eu acho que é uma das coisas também que traz tanta dificuldade ao cristão, reconhecer que tem depressão e tem que acompanhar e viver com isso o resto da vida. Acho que é uma dificuldade do cristão hoje em dia entender se não, é, eu tenho depressão e eu vou ter que aprender a lidar com isso, que é tratando, fazendo acompanhamento. Ressalto também a questão que o Mauro falou, né, que as coisas impossíveis são para Deus. Né? Só que a, nós aqui, Cristal, aqui na Terra, a gente tem que procurar cuidar do nosso emocional para a gente poder conseguir a, viver com isso. Mas não, depressão ela não tem cura, de acordo também em outro tipo de transtorno. A gente vai conseguir conviver, né? É o que a gente fala também, o Mauro sempre fala sobre a questão também de inteligência emocional, né Mauro? Que a pessoa é a, a pessoa poder aprender e saber a lidar com sentimentos, aprender a lidar com tudo. Então assim, não, não tem cura não. É algo que a pessoa vai ter que conviver para É da como
0: vida. algumas doenças, né, que a pessoa faz ali, o uso de medicamento, por exemplo, a pessoa que pertença. É uma doença que ela é crônica, mas a pessoa faz um acompanhamento, toma o seu remédio ali e vive uma vida boa. Né, uma, vive bem, tem uma, uma boa qualidade de vida, eu acredito que também a pessoa, é, dependendo do grau né, de, de depressão que a pessoa tem, ela fazendo acompanhamento, ela também vai ter qualidade de vida, ela vai poder viver uma e vida isso, e
1: eu acho que é uma questão também que a pessoa tem, sobre a questão do remédio, né, que a gente já comentou aqui eu estive com uma pessoa que ela foi diagnosticada com depressão ela teve dificuldade em tomar os remédios. Ela achava que era bobeira tomar o remédio. Então, tinha dia que ela tomava, tinha dia que ela não tomava. Então, assim, ela atrapalhou o tratamento. Quando ela desse decidiu... um tratamento que poderia ser assim, de remédio para ela durante um ano, que o médico falou, durou quatro anos. Simplesmente pelo motivo dela não tomar o remédio da forma certa. Depois de quatro anos, o médico foi lá e retirou o remédio. Falou assim, se for necessário, a gente retorna com a, com a medicação. Mas assim, não quer dizer que a pessoa vai tomar o remédio pro resto da vida. Eu, é a gente tá falando que tem casos e casos e pode ser que no início a pessoa tenha que tomar o remédio por uma necessidade e com o tempo, pode ser que o médico tire ou pode ser que não.
0: Ok. Agora pra gente terminando, eu queria que vocês pontuassem, né? Tem alguma pessoa depressiva chega até nós uma pessoa com pensamentos suicidas qual que deve ser o nosso procedimento como que a gente tem que lidar com essas pessoas eu quero que vocês pontuem né a gente já está terminando como que a gente pode ajudar essas pessoas né para que a nossa fala não ao invés de ajudar né? piora a situação eu quero que vocês pontuem isso como que a gente pode ajudar essa pessoa que tem depressão que está apresentando pensamentos suicidas
2: então, é... a primeira coisa que eu quero colocar é o que você não deve falar para uma pessoa que tem depressão. Não deve. Vamos lá. É... Você vai... A pessoa chegou perto de você procurando ajuda, falando que tem depressão ou que está com pensamento de suicídio. Não fala com ela isso, cara. É... Tem gente que tem mais problemas que você. É... Isso é falta de Deus. A gente colocou aqui. Isso é besteira. Tá precisando de um trabalho. Você precisa pensar positivo, você precisa se esforçar mais, você precisa seguir em frente. Gente, é, a gente que chegou a trabalhar com pessoas que têm depressão, a pessoa ela não está não pensando negativo porque ela quer, é porque ela não está conseguindo pensar positivo. Ela não está parada, isolada, porque ela que Ela não está conseguindo sair do estado dela. Entendeu? Então, isso não é besteira, isso não é algo tá precisando de Deus, tá precisando de um trabalho não, literalmente a pessoa, ela não tá conseguindo, ela já fez tudo possível se não ela não chegasse na situação se ela conseguisse sair, ela não chegar na, na situação de tirar a própria vida isso é algo muito forte, é algo muito sério, entendeu? Então é porque a pessoa, ela não tá conseguindo, então não é falta de Deus não é falta de um trabalho, é porque ela realmente tá precisando, isso é porque é coisas que você não deve falar para uma pessoa que tem depressão ou pensamento suicida não é?
0: Pode falar, Fran. Que que chega uma pessoa... Como que deve ser o nosso procedimento para ajudar essa pessoa? Que chega nem né, falando com a gente, está passando por esse problema?
1: Eu acho que... Até, com, até falei com os meninos. Eu sigo uma psicóloga que... Ela tem sido a minha referência sobre essa questão de suicídio há algum tempo já. Antes mesmo da questão do setembro amarelo. Eu acompanho. Ela chama Tiziane Paiva. E ela, fala, ela faz a, sempre essa pergunta nos, no feed, nos stories, e pergunta. Qualquer ajuda serve... Não, qualquer ajuda não serve. A partir do momento que a minha ajuda vai ser com as atitudes que o Mauro falou, a minha ajuda não serve. Eu preciso querer ajudar. Fazendo o quê? Sendo uma pessoa para ouvir. Escuta o que a pessoa tem para falar, pergunta como você pode ajudar. Pergunta o que você pode fazer para ela. Não fala para a pessoa que ela não está sozinha se realmente você não vai ser uma pessoa que vai estar ali para poder, poder ajudá-la. Se você quer dizer que ela não está sozinha, esteja pronta para poder ajudar. Porque a maioria das pessoas falam isso. Ah, a fulante tal falou que vai me ajudar, que eu não estou sozinho, mas na hora que eu preciso eu não posso contar com essa pessoa. Então assim, eu tenho que ser uma pessoa acolhedora, tem que ser acolhedora, ouvinte, perguntar o que, que ela precisa, como você pode ajudar. E a partir daí você viu que a situação encaminha para o profissional, eu sempre falo isso, não tente resolver a situação com as suas armas, com aquilo que você tem, porque às vezes você tem pouco. Né? O que você tem é, é ouvir e escutar o que ela precisa, mas orienta, encaminha, se for necessário, vai com a pessoa, deixa ela na porta do profissional e dali você deixa ela começar a caminhada dela, mas assim, ao meu ver, a primeira coisa que nós temos que ser é ser acolhedores e ouvintes e a partir dali ver o que você pode fazer por ela.
0: Isso. A Flaviane está pontuando aqui nos comentários, falando assim que é muito importante também o apoio da família com a pessoa que tem problemas de depressão. E a questão do medicamento, ela falou que às vezes a pessoa tem dificuldade de, Fran, de adaptar com os medicamentos, porque às vezes causa algum efeito colateral, né? respondendo aquela fala sua. E a gente como igreja, eu acredito que o acolhimento, o aconselhamento, né? como o Mauro pontuou, não aumentar o peso sobre a pessoa, né? Tipo assim, não aumentar aquele peso. A pessoa já está trazendo um fardo muito grande. Aí você... Ah, isso é frescura. Você está tá precisando trabalhar, igual ele falou. Né? É, e, e o que a Fran acabou de pontuar, acompanhamento, é, encaminhar para os profissionais de saúde mental. E nós, como igrejas... Até eu comentava com os meninos antes aqui, a oração que a gente faz para essas pessoas é uma oração específica, cobrindo a mente da pessoa, né? pedir a Deus que venha restaurar a mente da pessoa, cobrindo aquela pessoa com oração, né? falando enquanto igreja. E saber né, que é, qualquer um de nós pode estar sujeito né, a esse tipo de sentimento, mas que a gente possa né, cada dia é, está afirmado do Senhor para que ele venha trazer saúde né? em todas as áreas da nossa vida, como a gente falou, o espiritual, no biológico e também nas nossas emoções. Agora eu vou passar para os meninos fazerem suas considerações finais e para a gente terminar a nossa escola bíblica. Fran?
1: É... Eu acho que a gente pode pontuar também essa questão para líder de célula ou qualquer um líder de nossa igreja ou de outra igreja que esteja assistindo. Você como ouvinte, você tem a capacidade de entender e ouvir da pessoa a necessidade que ela tem de ajuda. E a partir dali sempre ser é, usado por Deus também para encaminhá-los para um profissional. Não é só falar que vamos orar e isso vai passar. Vamos orar, mas eu acho que é necessário que você procure um profissional. Porque como nós trabalhamos em células, a gente tem o um acompanhamento aqui das pessoas. A gente sabe como que está cada um das nossas células. E, e no geral, para todas as pessoas que estão assistindo, né? Participou conosco aqui nesse momento. Não é fraqueza reconhecer que você precisa de ajuda. Não é falar que você não é um ser humano perfeito. É, nós não somos mesmo perfeitos, somos seres imperfeitos. Mas entender que essa imperfeição precisa de uma ajuda é algo muito humano. É humilde da nossa parte entender que eu preciso de um profissional para aprender a lidar com as situações da minha vida.
2: Mauro. É, se tem alguém que está nos ouvindo, ou se tem alguém, se você conhece alguém que esteja passando por esse momento, não hesite em procurar uma ajuda. Né? igual Fran falou, a gente é ser humano todo mundo está sujeito a passar por isso é, não é só porque você é, sei lá, tem uma carga um peso em cima de você de, 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 de problemas de, de coisas para resolver de muita coisa para fazer a gente está sujeito a acontecer essas coisas com a gente, então seja corajoso seja humilde para a gente buscar essa ajuda, porque não é algo simples, não é algo fácil é, não quer dizer também que você vai ser triste pelo resto da sua vida, não, se você fazer um bom tratamento, você vai ter uma vida muito boa, basta fazer um tratamento bacana entendeu, então assim, não existem em procurar ajuda, procura ajuda eu espero que a gente tenha é, cortado aqui muitos é, é, preconceitos né, que a gente tem em fazer uma terapia, em tomar um remédio que às vezes é necessário. Não deixe de fazer isso. Procure sua ajuda. Se você conhece alguém, ouça a pessoa sem julgamento, conversa com ela, não dando o que você pensa para ela, mas dando aquilo que ela precisa, o amor, o acolhimento, o cuidado. Porque a gente, a Bíblia cita o todo tempo como a gente pode ajudar uma pessoa e amar o próximo como a ti mesmo. E o que você quer que as pessoas façam por você, façam por elas. Então, se você estivesse na situação, o que você queria que as pessoas fizessem por você? Faça por elas, entendeu? Então, assim, busque ajuda, porque isso é muito importante. Se ficou alguma dúvida no que a gente falou, pode procurar a gente depois também, que a gente vai deixar quer deixar tudo bem claro, nada aqui sem que vocês não entendam, para que esse assunto possa chegar mais... É, número de pessoas possíveis para que isso possa cada vez mais diminuir se assim Deus quiser, muito obrigado amém, glória a Deus
0: irmãos, nós queremos agradecer né, todos vocês que estiveram com a gente esse tempo de aprendizado né, cada vez que a gente compartilha alguma coisa nós também aprendemos, vocês trazendo as experiências de vocês através desses áudios Deus continue abençoando a vida de vocês. Hoje nós ainda temos um culto às sete horas, que você, que não veio hoje pela manhã, esteja à noite com o coração aberto, louvando, agradecendo ao Senhor, celebrando a Ele. E que você também né, possa é, continuar com esse hábito de sempre estar participando da escola bíblica, aprendendo e deixando que o Espírito de Deus né, possa te envolver e te ensinar da forma correta. Porque o ambiente que nós temos para aprender é o melhor ambiente, que é a presença do Senhor. Eu agradeço a você, peço né, ao Senhor, oro né, para que você tenha um domingo abençoado, que tudo que você fizer seja uma benção. em nome de Jesus, uma semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.